0: Boa tarde a mim. eu sou Santos tantos, e essa é mais uma edição do Bate-Papo Cultural. Detalhe, estou sem eco, graças a Deus. Bom, estamos aqui recebendo a banda, quem não sabe, o making-up dessa, dessa, desse programa aqui foi uma loucura. Voltou o eco de novo, o eco, Ué, estamos aqui com a banda Guerra Nuclear. que Nuclear está lançando uh, o, o single, o Neu Sil, e na semana que vem o seu primeiro CD. Principalmente boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Bem, pessoal? Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, boa noite, grande Ulisses.
0: Eu quero. Eu estou. Eu, eu tô aqui, então, o Marco Vitor da Matheo é Matheo Matheo por você, é, você é, certo é
2: tá certo
0: Matiello. e o e o eu quero eu sempre me as pistas começando para saber um, um, um pouco um do meu estado do, do, do meu personagem no caso eu quero saber do Marco Vito, Marco Vito. Vito. De vez é quem é Marco Vito, é Marco Vito. É Marco Vito.
1: E aí, Ulisses, boa, boa noite a todos aí. O Marco Invito é o baixista do Guerra Nuclear, também toco na banda Ixos também, que eu sou baixista e vocal. Tô aí na, na caminhada do metal aí, do underground, desde 1990, né? Não quero revelar a idade, mas pelos meus cabelos brancos, vocês podem ter uma ideia.
0: Quem é a Fernanda Matiello?
2: Bom, Fernanda Matiello uh, é a vocalista do Guerra Nuclear. Uh, essa é a minha primeira banda. E eu tô muito feliz com os resultados, eu tô curtindo muito, eu gosto muito dos temas e é isso. Eu sempre fui, sempre fui uma doida pelo heavy metal, pelo metal em geral, uh, então pra mim é tipo o meu sonho de 12 anos se realizando, quando eu tinha 11, 12 anos, então eu tô muito empolgada e espero que gostem do, do meu vocal, da minha banda, que é uma grande banda com músicos incríveis que me acolheram <risos> falaram, vou dar uma chance para essa nanica
0: aqui. Vou <risos> dar tá certo. E quem é Rômulo Balestê, finalmente?
3: Boa noite, Ulisses Boa noite a todo mundo que está aqui ouvindo. É... Ah, Rômulo Balestê é um cara que curte muito, muita música, curte metal há muito tempo também, toca guitarra na Guerra Nuclear. É, tem uma outra banda de death metal, Peristaltic Movement, e estamos começando essa caminhada aqui com com essa banda, com a guerra nuclear, assim e, e estamos nos divertindo a beça. Acho que o Romulo é esse cara aí que está tocando e tá se divertindo.
0: Certo. Como é que você vê o cenário do metal? Do metal uh, no Rio de Janeiro, especialmente no, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, afinal de contas, vocês são do Rio, né? Porque, na verdade, assim, eu, fazendo uma, um leve apanhado, eu entrevistei inúmeras bandas de metal, de death metal, de metal extremo, enfim, nos últimos programas, nos últimos, sei lá, 30 programas, vamos dizer assim, e eu me impressiono com a qualidade desse material, do material do underground. E, e uma coisa que eu lamento, depois da palavra para vocês, é que, por ser underground, tem pouca divulgação no cenário, digamos, mainstream. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso? começa? Fique, Fique, Fique à vontade, palavra é vossa. Palavra é vossa. É, olha,
3: eu. Primeiro, assim, nós somos uma banda é, interestadual, na verdade, né? É, porque E quase internacional. Porque eu sou carioca, mas já moro a, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, faz quatro anos e meio mais ou menos quase cinco anos então e Fernanda mora em São, é de São Paulo então nós temos uma parte no Rio uma parte eu aqui Fernanda em São Paulo então eu estou aqui quase na fronteira com a, quase não estou na fronteira com a Bolívia né então é, é quase uma banda internacional então essa é, um, é uma característica assim nossa né? que faz também tem um underground que circula por outros estados então e, e, a, e o underground é muito forte. Ele, apesar de, de toda a dificuldade que sempre teve e ainda tem, hoje talvez um pouco menos, mas pensando nos anos 80 e nos anos 90, né, é, que Marco e eu assim, a gente já toca desde essa época, então é, sempre foi difícil, mas tem bandas muito, muito boas. Né, no Rio de Janeiro... É, tem muitas bandas muito interessantes, São Paulo, então, mais ainda. Mas também para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tem várias bandas muito interessantes, bandas antigas, Catástrofe, Aggression, bandas de... É... É, tem várias. Então, depois eu vou lembrar dos outros nomes. Assim. É, hoje, hoje mesmo, você falou de divulgação de underground, assim né como ela é pequena... Acabou de chegar aqui para um, um vinil de uma banda que eu gosto muito, que é de. De, de Brasília, não sei se é, Acho que eles são de Ceilândia, que é o Evil Corps aí. Chegou o vinil.
0: Legal, cara.
3: Que é um, uma banda. uma banda muito foda. De trash, muito rápido, violento, riff, bons pra caramba. Então tem muita banda muito boa, né? Eu acho que tem sempre dificuldade de uma divulgação maior, de, de alcançar é, outros, outros espaços, mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma rede sólida, né, que já se constitui há muito tempo, e espaços que têm que se, se renovar. Uh,
0: Marco, as redes sociais ajudaram muito nesse sentido, né, porque, na verdade, a galera vai se conhecendo e vai trocando material. E isso, de repente, é um ponto positivo para as redes sociais, né, para Instagram da vida. né?
1: É, cara, o, a, a, essa é, globalização, né, a internet, ela trouxe essa vantagem de você poder divulgar a banda muito mais rápido, né? Eu sou da época onde você colocava dentro de, uma, de um envelope uma fitinha cassete e mandava para um outro estado, né? Isso daí Sim. demorava, para o cara conhecer tua banda, demorava, é, uma, demorava semana, uma semana, dez semana, dias, já. Né? Aí tu tinha que esperar sair aquela resenha no release, mais 15 dias e tal, aquele release de papel, que viajava pelos correios para estado e estado. Então a internet deu uma velocidade muito grande, né, cara? Hoje a gente, a gente monta uma banda e consegue gravar ela à distância. E sabe, cada um grava um, um, um instrumento num canto, manda a, as faixas para outro e monta tudo no lugar e pronto, lançou. Masteriza e foi. Entendeu? Então a velocidade ficou muito, muito grande. Isso é legal, porque você consegue, consegue nascer mais bandas, né? E você consegue divulgar seu trabalho muito mais rápido, né? Por outro lado, aí vem aquele pensamento do cara velho que tá no old school aí da, da, do Heavy Metal aí desde 80, né, cara? Aquela romantização que tinha antigamente acabou, né? De você, porra, tu ficar naquela fissura. Caraca, saiu o CD dos caras, eu preciso escutar e tal. Né? Agora você, porra, e saiu o CD do cara. Estalei o dedo, tô escutando. Lá no Spotify, né? Aí aquele, aquele, aquele negócio mais romântico do revimento Metal acabou, mas... Tudo tem, tudo tem sua, suas épocas, né, cara? Então, esse é, é o, o século XXI e veio com essa, essa globalização aí com a internet. Eu acho que é válido. É válido pra caramba.
0: Mas uma, uma coisa que me chama a atenção, Fernanda, é que no cenário do metal, especialmente uh, entre as bandas que eu entrevistei, e, e isso me parece uma, uma tônica, né? Uh, hum. Ainda há a produção do CD. Ainda há aquele material produzido físico, né? para o pessoal adquirir no show ou adquirir via, via algum contato, né? Então, interessante perceber que tu tem, apesar desse meio digital e, e sem marca, físico, ainda tem a presença do CD no, no meio do metal, né? Como é que tu vê isso?
2: Olha, eu acho incrível. Eu tenho uma coleção bem grande de CDs e de discos de vinil. Eu gosto bastante de consumir material é, físico, né? De comprar material físico, eu adoro. Então, eu enxergo isso como uma coisa incrível, porque apesar de ter o digital, é muito gostoso de você estar tá ali com o um negócio na mão, sabe? Ter o um material físico na mão, sei lá, tirar ele do, da, do, da caixinha e colocar no, pra, pra tocar. O som é diferente, é um sentimento diferente. Eu acho incrível. Eu cresci no CD. Então eu hum. não sei, eu gosto bastante. Então, ter um CD da minha banda, com a minha voz, com a minha cara ali estampada, para mim, é tipo, uau, que incrível, cara. Eu fico muito. É porque, feliz. na
0: verdade, é porque, na verdade, tu tem essa, essa coisa do esse fetiche, né? De ter um CD à disposição, poder, poder manusear o encarte, poder olhar a arte do CD. Uma, uma coisa que sempre chama a atenção nos, nos CDs, especialmente, ela é aquela arte da parte de cima do CD, né?
2: Sim, um, é incrível. sendo
0: diferenciado um desenho, né? E isso uhum. com o digital tu perdeu, né?
2: Perdeu. Porque a imagem fica tão pequenininha que você não consegue observar os mínimos detalhes que tem na arte. Exato. Que é uma baita Exato. arte, normalmente é uma baita de uma arte. E você, sei lá, não tem aquela coisa, né, de você estar tá com aquele negócio na mão, olhando, você passa horas olhando e acha coisas diferentes. Que no, no digital não dá.
0: Exatamente. E, e, mas é, é como o Marco disse: apesar. De, apesar é, é aquela coisa, é, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né?
2: Sim. A facilidade
0: de divulgação. A, a, não, a, não existe mais a necessidade de, de tu ter, por exemplo, uma gravadora por trás, de ter um uhum. produtor por trás. Tu, como o Marco comentou: tu junta as faixas, cada um no seu, na sua casa, cada um no seu estado, às vezes no seu país, uhum. edita alguém, edita a faixa, edita o CD e estamos na festa, estamos publicando, estamos lançando, era isso. Por outro lado, tem a questão do físico, né, para quem curte, né, curte o, o CDzinho impresso, o CDzinho, né, e, e isso faz um pouco de falta, né? Faz. Né, Marco?
2: Com certeza.
1: Eu tava, eu ia falar que, que eu ia falar que eu acho que esse, essa, isso aí é uma peculiaridade do, do underground, do metal, sabe? que A, a galera que gosta de, de som underground gosta de, de ter o um CD, de ter o um vinil. Eu acho isso maneiro pra caramba, porque você, 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 você todo show que você vai, você vê que a banda que tá tocando, ela monta uma banquinha com o seu material e, e pô, muita gente vai lá comprar, porque o quer ter o CD, o CD, a camisa, quer guardar aquilo de recordação, nem que não vai escutar, mas, assim, tipo, o cara escuta pouco o CD em casa, porque hoje em dia, é, nem carro tem mais aparelho de CD, né, é só aquele multimídia do caralho lá, né, então aí você, você tem o material para você ter em casa, é, é legal, você quer ter aquilo, então é, isso eu acho uma coisa muito foda, que o metal ainda ainda carrega, acho muito legal isso.
0: E aí, Rômulo? O que tu pensa sobre isso, mano?
1: Não, eu acho que
3: que o underground preserva isso mesmo, né? Preserva o, o formato que faz uma relação mais próxima entre as bandas e as pessoas que curtem o som. Então, quando você está numa banquinha ali ou assistindo um show e gostou do show, às vezes você nunca tinha é a primeira vez que você vê a banda se apresentando e você gosta assim, e você vai lá falar com os caras e com, com, a, com as mulheres, com as pessoas que estão tocando e compra pode comprar um material pode trocar uma ideia, pode saber da banda isso faz uma aproximação entendeu muito interessante então quando você tem o, o encarte você se aproxima inclusive de outras coisas né? quem compôs aquela música quem escreveu aquela letra que você gostou quem pintou a capa do disco, né? A gente que curte esse som, assim, tem várias capas emblemáticas, né, de artistas é, que ficaram marcados no tempo, justamente por essa relação. Acho que foi se estabelecendo e de alguma maneira ainda existe. O, o recurso é, das plataformas digitais, eu acho que ela não acabou, não solapou a o consumo de material físico e esse tipo de relação, sobretudo no underground. Então, eu acho muito bom, eu acho, eu acho muito interessante, acho que tem que... E tem uma, uma onda voltando, né, de alguns formatos, inclusive, do, do vinil, como eu mostrei agora, do IvoCorp, é, até a fita cassete, né?
0: Uhum. Uhum. Tem, o, tem, um, tem uma, umas bandas que eu, eu sigo que, que são que sinto. Uh, underground, underground, assim, vamos dizer, underground do underground, sabe? Uh, e os caras, eles comercializam Eles fazem a, a questão da fita cassete né? Eu fiquei assim, meu Deus né? Os caras conseguem, sabe Fazer uma uma mídia Que poucas pessoas mesmo Utilizam, mas fazem porque a galera Curte mesmo, né, esse tipo de material desse tipo de divulgação E é interessante observar esse isso, Esse aspecto, né Mas assim, me diga outra coisa Como é que surgiu a ideia de formar a banda Quem é que pode me responder essa? Manda Rômulo. <risos> não tô ouvindo vocês.
3: Liga o microfone,
1: né, Marcos? Não, tá, tava, tava desligado, é. tá desligado. Não, eu vou, eu vou só começar a história e o Rômulo completa, porque, porque a história acabou, acabou começando assim do nada, né? Porque tipo assim, um belo dia tô eu, tô eu na rua, o Rômulo me manda uma mensagem assim, fala assim, pô, cara, tô com umas músicas aqui. É, um trash metal, aí, pô, queria saber se tu gravaria o baixo pra mim das músicas aí e tal, eu falei, pô, cara, tu tá de sacanagem me perguntar uma coisa dessa? é o um maior prazer, pô, claro aí, beleza, aí ele passou uns meses assim, uns, acho que umas semanas, né e ele veio pro, pro Rio aí ele falou assim, ah, cara, queria marcar uns ensaios aí com o aí no estúdio aqui no estúdio, aqui no meu estúdio aí, ele, aí eu falei, pô, tá, beleza, vou marcar então e tal, disse aqui, ele, ah, vou aproveitar, vou levar as músicas aí pra você olhar ouvir Falei, beleza. Aí tava eu e o Igor aqui, que é o batera do Guerra Nuclear hoje também, né? Ele Hoje não pôde vir, estar tá presente aqui no, 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 no streaming, mas ele mandou um abraço pra geral. É... Aí o Romulo veio, pegou os laptopzinho dele, que assim, botou no meio da sala e apresentou a primeira música. Aí a gente, porra, cara, bacana isso aí, hein, cara? Isso é bonito, hein? Aí o, pô, o Igor se empolgou também e tal. Aí, aí ele... A gente sentiu que rolou aquele brilhozinho no olho dele, né? Aí ele, pô, cara, vocês gostaram mesmo? Falei, pô, cara, é foda a parada. Ele, pô, cara, legal, então... Pô, vamos fazer então um projeto? Eu falei, pô, Vamos porra. Aí então tá. Aí passou uns dias, ele foi pra casa. Chegou em casa, ele começou, fiz mais uma música, fiz mais uma música. <risos> Fez o CD todo, esse demente. <risos> aí, Não, o é Conclui a isso. É, ficou
3: todo
1: empolgado aí. Os olhinhos
3: brilhantes. Tem uma coisa assim, né? Eu morava no Rio e o Igor já tocou no Prestaltic Movement, né? Foi o primeiro baterista, depois ele saiu, entraram outros e lá pelas tantas ele volta também e fica um tempo mais curto. E a primeira música, os primeiros riffs, na verdade, que hoje são do Guerra Nuclear, saíram, de um uma brincadeira, na verdade, no intervalo do, do ensaio do Pedestaltic Movement. E eu guardei aquilo, já faz anos. E eu nunca tinha feito nada com aquilo. E morando aqui longe, eu resolvi pegar aquilo e escrever as partituras, assim, e ver o que que tinha ali. E aí compus algumas coisas, aí foi saindo e virando música. E fui sempre pensando nisso, né? Foi, pô, acho que o Igor ia gostar de, de tocar essa bateria. Até que eu falei com o Marco, falei, pô, vou chamar eles para tentar gravar, não para fazer uma banda, mas só para gravar com... sem muito custo, né? Fazer uma coisa bem simples só para ver como soa. Mas aí eles curtiram, né? E aí deu. Aí a coisa que é, poderia ser só uma gravação rápida, assim. Tinham um, tinha um, acho que quatro músicas, né? Era, é, eram, quatro. É, eram quatro. quatro. E aí, aí eu voltei para casa empolgado, aí eu brilho no olho, né? E... Comecei a ligar a guitarra e fui fazendo mais coisas para fechar um disco. Aí aí a coisa foi ganhando corpo. Até esse, esse primeiro momento, isso foi ano passado, né? a gente ainda não conhecia foi. a Fernanda, não tinha vocalista. Porque o Marco, e o Igor e eu, a gente se conhece há muitos anos. Desde os anos 90, né? início dos anos 90. Então, morava perto deles, né? a gente praticamente... Passou muito tempo próximo, assim. Então, é... já que o negócio engrenou, a gente ia ter que começar a fazer um monte de coisa. Inclusive, quem é que vai cantar, né? Aí a gente começou a, a organizar. O logo, inclusive, já estava feito há muito tempo. Assim, eu, já, eu tinha desenhado o logo e ficou guardado. Isso assim, é uma, uma brincadeira do passado, assim, que nunca foi para frente mas que agora ganhou corpo muito rapidamente. Entendeu? E,
0: e, e, Fernanda, como é que foi entrar na banda? Como é que foi esse processo todo?
2: Nossa, cara, foi uma empolgação, assim. Ah, eu não sei, na hora eu topei, assim. Tipo, no começo eu comecei a ficar meio nervosa. Fiquei pensando, ah, será que eles vão gostar da minha voz? Será que eu vou mandar bem? Será que vai encaixar certinho né, nas músicas? Será que vai dar certo? Aí eu fiquei nem segurança assim. Mas eu entrei de cabeça e eu achei, tipo, incrível. Eu gostei muito de ter entrado na banda. Eu fiquei, cara, eu poder bater do pé e falar Eu oh, tenho uma banda!
1: <risos> muito bom!
2: Tipo, a banda que, tipo... Já tive outros projetos de banda, mas nunca deram certo. Porque, infelizmente, não... não sei se eu tinha cabeça na época e nem eu... quem iria fazer a banda comigo. Mas, mas eu tô... Mas
0: vocês, vocês procuraram a Fernanda? Como é que foi? viu falar. Cara, é foi, a Fer... a gente,
1: quando a gente estava montando o projeto, a gente teve a ideia junto de falar assim: pô, cara, eu acho que merecia um vocal feminino nessa banda. Uma menina cantando. Aí o, o Romulo falou: pô, legal, boa ideia. Aí a gente começou a correr atrás de vocalista. Aí a gente achou uma que não se interessou e tal. Aí o Rômulo falou assim: cara, vi uma menina cantando aqui numa videoaula da Maiara. Eu acho que foi isso, né? Aí, aí ele ela. falou assim, é, aí da Mayara que é do Torture Squad, né, aí a gente aí ele falou assim, pô, é essa menina aqui, aí eu vi lá e falei, pô, cara, vou calmar dinheiro, cara, vê se ela quer, né, aí o Romulo aqui intermediou a conversa com a Fernanda aí, aí a Fernanda topou já, de primeira já, a Fernanda é, é o, o, o underground de 1990 incorporado em 2023, cara, essa menina é detalheira <risos> pra caralho. Ela é muito metaleira, essa menina é
0: foda. É bom demais. Legal, cara. É, e, e o bacana é isso, entendeu? É, tipo, tu, e essa de novo, voltando à questão da, da, da internet, né? Tu vê uma, uma videoaula de alguém e vê ali. Ó, vamos chamar ela. Vamos, vamos ver se ela topa. Quer dizer, talvez não novo, <risos> essa questão do, do midiático, talvez não, não rolasse, entendeu? Mas é. legal que nesse ponto facilita, né? Eu quero, eu quero saudar as pessoas que estão aqui no chat O Paulo Ivo A Marina Carvalho E o Luiz Fazenda Tangará Entendeu? Uh, que é a, Maria, é a Marina Carvalho é da... <risos> Oi pai É como eu sempre digo Tem que fortalecer a cena, né cara
2: Ah, lógico, cara Eu entrei na banda de cabeça, assim Eu falei, mano Eu vou dar, vou o, meu dar melhor, o meu melhor, cara, melhor, cara. Eu, tô, eu canto com a alma
0: eu dou minha alma pra cantar. Eu gosto muito disso. Legal. E aí. Caramba, meu pai, Deus gente. Que... <risos> Olha que honra, hein? Que
1: legal. Que momento, hein? <risos> ah, o, o, o pai da Fernanda tá de parabéns aí, que no dia dos pais, a Fernanda mandou uma foto do pai dela pra gente vestindo a camisa da banda. É Olha, tá dando uma moral.
0: Mora,
1: <risos> legal
2: aí. É. Meu pai Mas, dá muita honra.
1: Ele é bravo. Maneiro, maneiro. Valeu,
0: então, legal. Uma outra pergunta que eu, que eu sempre faço para as bandas que eu, que eu entrevisto é as influências, porque é sempre interessante a gente resgatar, né? Esse onde tudo começou para cada um de nós, né? Onde tudo começou para cada músico que a passa pelo programa, porque assim, em algum momento tu disse esse cara, eu acho esse guitarrista, essa baterista, esse vocalista <risos> me, me eu quero prestar mais atenção nele porque ele é importante. Quais são as influências de vocês?
2: Dark Angel. É Dark Angel. Com toda certeza. Hum.
0: E, e os rapazes, Rômulo e Marco? É são, os, quais são as, as, influências?
3: as influências? Ah, tem muitas, né? Muita coisa que, que a gente gosta, que eu gosto, né? Death, é, Create, Hipnose. As músicas de Guerra Nuclear, eu estava pensando muito na, numa banda sueca que acabou há muito tempo. É, acabou já há 20 anos, que é o Hipnose, que é. é eu gosto muito, assim, Tem pouco, um disco e um EP só, mas é, é um traste maravilhoso. Então tem muitas influências, assim, né? Todas as bandas clássicas e, e várias bandas que de alguma maneira conseguem renovar também, né? Então, vou falar só essas, assim, uma, o Death Re Creator e duas, três hipnose. Assim, eu...
2: no meu vocal, no meu vocal eu, eu, não eu não sei explicar o meu vocal, meu tipo, vocal. eu sou muito fã de death metal também, mas também sou apaixonada pelo thrash old school. Por isso que eu citei o Dark Angel até. Mas assim, eu não sei, eu, eu acho que eu tenho uma referência assim, o Morbid scent, até a voz do, do Jeff do Carcass também. Eu acho que quem que falou para para mim que eu que eu parecia ele no primeiro ensaio, gente?
1: Acho que foi o, meu, o rapaz lá do Beiaria, não, não foi, não? disse que a
2: minha voz era parecida, eu fiquei, ca... que, que honra! Eu Fiquei muito feliz, então eu acho que eu, 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 não sei, eu tenho muitas influências no vocal assim, e lógico, a minha professora e minha amiga, a Mayara do Torture, amo ela, agradeço muito ela por ter me ajudado tanto nesse desse vocal. Sempre curti cantar, só que eu não tinha técnica. Então, tem uns quatro anos, eu acho, três anos que eu faço aula com ela. E, assim, a minha evolução é, assim, de metro. Eu acho que melhorou muito. É isso.
1: E aí, Marquito? Opa, é, então eu, eu, se, eu, se eu for ficar citando influência aqui Eu vou demorar dois dias Mas eu então, vou, falar <risos> só, é, vou, falar, vou falar só Vou falar só a que, a que deu start para eu querer tocar contrabaixo Que foi o Steve Harris da Iron Maiden, Que foi por onde eu comecei E as minhas influência, influências musicais Mesmo são Slayer, Testament, Creator E por aí vai Não, é
0: porque É, é que nem eu falei no começo é, A gente puxar, né aquela origem aquele aquele cara que aquela personagem aquele músico deu a gente a, a deu aos músicos a, a o motivo de estar aqui, né de estar fazendo é. os o, fazendo vocês vocês estão lançando agora a semana que vem os primeiros CD da banda como é que foi inicialmente gravar o, o CD e também gravar esse single que está tá na rua né o Deus S.A.? isso aí
1: deixa para Romulo falar
0: ele é bom nisso. <risos> é, então Ai, a
1: caralho, gente começou. Pera
2: aí, pera aí. O que que hoje? A minha luzinha com a Luiz bateria.
3: bateria. Peraí, pera pode continuar. Pode continuar. É... Ah, a gente foi começou a gravar no, no final do ano. Assim, eu gravei as guitarras aqui. Na verdade eu gravei uma primeira guitarra e mostrei para o Marco para o Igor e isso em dezembro, janeiro foi o Rio de novo de férias e aí a gente começou a ensaiar já e fizemos conseguimos fazer cinco ensaios assim é, intensos, né? conseguimos passar um, um pouco daquelas músicas que eu tinha composto eles gostaram, né? Do, ainda não tinha letra estávamos né, começando a escrever a letra, as letras começaram a surgir quando a Fernanda entrou, aí a gente começou a escrever, pensar nome, não tinha nome de música, não tinha nada disso, mas eu gravei uma primeira guitarra e depois, quando voltei de, de novo, de janeiro para cá, em fevereiro eu gravei a segunda guitarra aqui em casa, né? e, e o resto foi todo gravado aí no estúdio do Marco, e fizemos um, um, uma ma masterização. A mixagem também foi no, no estúdio do Marco. A Fernanda foi gravar o vocal no estúdio aí, no Rio. Né? Foi, o Igor gravou a batera aí, ele gravou também. O, o Marco gravou baixo em casa, claro, no estúdio dele. E depois a gente fez uma masterização e um reamp de guitarra num estúdio em Niterói, também no Rio de Janeiro, né? o Telos Estúdio né? Telos Terros Estúdio com o Caio. Caio Mendonça, que era guitarrista do Lacereta de Carbonais, e, e, e gostamos muito dos do resultados. Estamos felizes com, com o disco. O processo foi esse, assim, foi tentando ajeitar, mas a facilidade também do Marco ter um estúdio ajudou bastante, que, que muita coisa acabou sendo direcionada aí. Eu só gravei a guitarra, mas ele também mexeu em muita coisa comigo, assim... É, online, né? a gente fazia coisas online, assim. ele entrava na, aqui na máquina e, e resolvia problemas técnicos então foi assim, e Fernanda pôde ir ao Rio duas vezes gravar os vocais
0: e, e, e uma outra pergunta, Marco sobre a temática da banda Porque, uh, a partir de Deus e Sear qual é a temática que a banda desenvolve em suas letras
1: Cara, é, as letras assim, é, foram feitas, foram feitas é, quase todas pro, pelo Rômulo. É, eu acho que tem uma só da Fernanda e duas do Igor, eu acho, uma coisa dessa. Duas da Fernanda, né? Duas da Fernanda e duas do Igor. E, e eu, as, as, outras, as outras letras são do, do Rômulo e tal. É, é melhor eles falarem sobre isso aí, sobre a, sobre a temática das letras. Mas eu posso adiantar que, tipo assim, a gente fala sobre... É, tem, tem letra que, que fala é, que é um protesto antirracista que a Zumbi vive, tem um protesto contra a igreja e religiões e afins, que é Deus S.A. é meio politizado os, os temas da banda, sabe tem a, gente, a gente fala sobre toda essa escória que domina a sociedade isso comente a
2: gente
0: por favor porque... e
2: a raiva nisso desculpa
0: não, não, não pode, eu, falar, eu, pode, eu, falar, eu, pode falar, pode falar.
2: Pode falar que nossas músicas, a gente busca colocar tudo de podre que a gente vê na rua e que a gente sente, só que a gente não pode fazer nada, a gente, tipo, por exemplo, a vontade é de sair metralhando esse monte de racista que tem aí até hoje, 2023. Só que a gente não pode, né? Então a gente metralha na letra. Então é bem... Pra Diga,
0: Romulo.
3: Tem um escritor que vive em São Paulo, inclusive, que se chama Marcelino Freire, que eu gosto muito. Ele costuma dizer que ele escreve para se vingar. E eu acho que as <risos> pô, nossas pô. músicas, a gente também as escreve para a gente se vingar. Entendeu? Então é uma forma da gente... A temática da letra passa desde, como o nome da banda é Guerra Nuclear, tem duas músicas que falam sobre a questão nuclear, os na verdade um acidente nuclear e outras bombas, né, é, bomba de, de Hiroshima e Nagasaki. Mas tem outras, todas as outras letras são muito estão muito dentro dos contextos políticos e sociais brasileiros, né? Tem uma música que, que relembra o assassinato do índio patachó, do indígena patachó do Galdino. É, tem uma letra que vai falar, como eles falaram já, né da, de toda essa igreja ligada como um negócio, como uma, uma a fé como uma mercadoria, e todo esse processo de dominação religioso, cristão. Uhum. É, outra de, de, da destruição desmesurada da, da natureza. É, então, a gente faz as músicas. Uma do Zumbi Vive, né é um é, contra o racismo que nunca que está vivo ainda e precisa ser combatido então a gente fala dessas coisas que precisam ser combatidas e lembradas e, né? então essa posição é uma banda que toca nesses temas políticos e sociais sem nenhum
0: constrangimento
2: sem hesitar nada
3: é. eu sou
0: eu sou eu Luiz de Santos de e esse mais um episódio do Parque Papo Cultural estou aqui com a banda Guerra Nuclear com Marco Vito com o Rômulo Balestei com a Fernanda Mattiello, Estou aqui com o pessoal do chat, pensando desde já que o pessoal se inscreva no canal e deixa o seu like. Né? Uh, o Marcelo Surdo deixa o seu boa noite. O Adano Garcia, que é mais um membro da, da equipe do Jovem do, do né ele hum. manda um belo nome para a Amanda, bacana. O Gabriel Michalowski manda um Meu namorado. E tal e o Frederico da Still Gods que eu vou entrevistar de 14 de setembro, lá na frente uh, ele manda um boa noite e pergunta, recentemente assistiu um vídeo do Baixista tocando uma faixa chamada fim de todas as formas, a banda poderia falar um pouco sobre essa música? é contigo Mar.
1: ah não, eu gravei eu gravei isso aí, foi uma foi uma parte da música que eu gravei lá no gravei um vídeo e o vídeo e a gente postou lá no Instagram lá. É, essa letra é de quem? é do Rômulo? Tá, de, tá desligado o que... teu, tá teu fone, teu microfone.
3: É, acho que a letra é minha, sim Essa música, Fim de Todas as Formas, é o nome do disco, inclusive, né? O é, disco é. que sai dia 25 de agosto tem esse, esse título, Fim de Todas as Formas. E foi a primeira música que saiu naquele, naquilo que eu falei que era uma espécie de brincadeira no né? ensaio de outra banda. É, os, os riffs iniciais são os riffs dessa música, então, o fim de todas essas formas a é uma música bem rápida e tem uma temática de, de uma crítica a toda a destruição da natureza, das queimadas e de um fim é, absurdo que, que a gente vive. Eu vivo aqui no Pantanal, né então, esses últimos quatro anos, o Pantanal pegou fogo de uma forma muito intensa. Na verdade, o último ano não, mas meus dois primeiros anos aqui foi vendo uma queimada absurda. É, a Amazônia também estava queimando, mas a mídia demorou quase quase dois anos para falar do Pantanal. E eu aqui eu estava vendo uma coisa que talvez se eu tivesse morando no Rio ainda eu não saberia. Né? E é bem brutal. Então acho que essa música está falando disso. Assim, né?
0: E uma coisa que me chama, a atenção, me chama a atenção no cenário, no cenário... do o... Degrau, especialmente entre as bandas que eu, que eu entrevistei e a, e a Nuclear, e a Nuclear não deixa de ser uma delas nesse sentido, é letras em português, por exemplo. E também, como nós comentamos antes, uh, que, além de letras em português, esse metal, esse metal extremo, enfim, e aqui eu citaria outras bandas também, estaria por exemplo, o Ratos de Porão, o último CD deles, uh, a coisa do, da, da letra, digamos, engajada ou politicamente crítica, né? O, fugindo daquele cenário do metal dos anos 80, do né, Parco e Rômulo, aquele metal de dragões e coisas e tal, né? Que a gente lembra com, lembra e ouve e, e também curte tal, curte aquela época. por exemplo, o Dio do Sabará era, era nesse cenário aí, né? Mas e hoje o metal brasileiro, o metal extremo brasileiro, caminha desse caminho para esse caminho para esse lado, né? Um, um, letras em português e um metal, uh, politicamente, digamos, crítico. Como é que vocês veem isso?
2: Olha, eu tenho uma palavra para descrever. Necessário. Eu acho extremamente necessário. Eu acho que é uma coisa que, felizmente, está aparecendo mais. Eu vejo mais bandas expondo uh, a indignação como, e usando da música como protesto. E, no metal, estou falando agora no metal. E, assim... É muito bom de, de, de ter esse meio para se expressar. De conseguir expor todo, todo, toda a indignação, todo, todo aquele sentimento uh, pesado que tem dentro de você de ver o mundo do jeito que está. De ver o Brasil do jeito que está. Então que a palavra que eu tenho para definir é necessário
1: e a, a ideia também de da gente ter, ter feito é, ter é, é, preferido né é, can, é, fazer as letras em português e cantar elas em português mesmo foi justamente por causa disso né porque como a gente está fazendo uma, as letras são um, críticas sérias contra é, coisas erradas que acontecem na política, na sociedade e a gente queria que o povo brasileiro entendesse o que a gente estava cantando de cara entendeu? Porque a gente está falando para o nosso povo, entendeu? Então nada melhor do que você falar no seu idioma. Então eu acho que foi importante por, é, do jeito que a gente que são as letras do, que a gente fala da é, é, dos problemas entendeu é, que, que fosse em português para poder as pessoas entenderem de cara o que estava sendo expressado por nós, entendeu? E a gente vive um momento muito ruim, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? A volta do fascismo, muito racismo, homofobia pra caramba, coisas que já deviam ter sido, é, já, já deviam ter sido, já ter acabado, e algumas, você vê algumas pessoas é, a, idolatrando isso, né? Achando legal, é, falando coisas que você, porra, cara, a gente está no século XXI e você ainda está falando essa merda. É, assim, é surreal. Então a gente precisa externar isso de alguma maneira, né? Senão a gente vai ter um AVC. Então a gente, a gente faz erro. Se não, a, então, a gente faz música, né? A gente faz música que é. pra não infartar, não tem um AVC. A gente faz música e faz
0: letra assim. É isso. Exato. Aquilo que deveria ser apenas um verbete no dicionário, né? É. Se explicar, ó, isso, isso aqui, é... olha que louco, cara, isso aqui não desistiu, pois é. Não existe mais, tá? Ok, eu só é só o Exato. Resgatar, né? Porque...
3: É, essas formas de, de violência, elas estão presentes na, na nossa sociedade de uma maneira muito gritante os últimos anos é, isso ficou talvez mais explícito ainda né? então acho que cantar em português é uma coisa que não é tão fácil porque ainda que tenham bandas como Ratos, que é maravilhosa e faz isso há muito tempo, né? o, a maior parte das bandas do mundo cantam em inglês. Então, é difícil, no primeiro momento, para a gente pensar, pô, será que a gente pode cantar em português também? É, mas a gente achou como eles falaram, como Fernanda e Marco falaram. né? É, é uma forma de acessar diretamente. Assim, é isso que a gente está falando. entendeu? Ninguém precisa fazer aula de inglês para poder entender... Você já vai entender o que a gente está falando, mesmo com o gutural, com, com um vocal assim que não, mas, dá mas pra... É isso que a gente está falando e você não precisa de outro idioma para aprender.
0: É, Olá, já... li... é... Diga. Não, não, diga, diga. Pode diga.
2: É fazer gutural em português. Mas agora eu peguei o jeito, mas. A é técnica. É a articulação das palavras quando diziam que português é uma das línguas mais difíceis que tem olha, a primeira vez da vida que eu, que eu concordei porque... mas eu curti muito o resultado eu gosto de desafio então eu é. ter conseguido isso para mim foi incrível
0: sim, e essa questão do, 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 do em português né eu lembrei assim do, da banda escrota, lembrei da cripta Lembrei do Rato, do próprio Rato, né? e a própria Ix, né? que também canta em português. Né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, uh, te perguntar, Fernanda: como é que tu vê o papel da mulher no, no cenário do metal? Porque eu sei que aqui uma banda que é referência no, 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 no trecho, ou, ou no extremo, que é a cripta, né? e, 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 tu, e tu vê a mulher ali ocupando todos os espaços, como deveria se preocupar. Né? Como, é tu vê como é que tu vê a mulher no metal, brasileiro especialmente?
2: Então, uh, felizmente a mulher está ocupando cada vez mais o, o metal, cada vez mais estão surgindo mulheres nas, em, em bandas, mulheres reconhecidas, eu vi esses dias que a, hoje, acho que eu vi hoje, que o tá alcançou não sei qual colocação na Billboard, e eu senti, assim, eu fiquei muito feliz, porque são mulheres e são brasileiras. Mas, infelizmente, ainda, ainda tem essa questão de gente babaca que fala eu não vou ouvir porque ela é uma mulher cantando. Ainda, ainda existe, ainda existe. E eu vejo muito o que tá rolando na galera que, ah, que fala, assim, algo do tipo ah, ela nem curte som, ela nem curte metal, ela não conhece. Ela só tá aí para chamar a atenção de, de cabeludo, por exemplo. Sei lá ainda existe essa mentalidade pequena, essa coisa absurda porque é como se eles não querem aceitar que as mulheres fazem um som tão tão chocante quanto deles, entendeu? Quanto de homens e assim eu, o show do, da Cripta, pra mim, foi incrível, porque eu nunca tinha visto uma banda só de mulheres ao vivo, então eu achei assim, uma experiência maravilhosa de tipo, todas elas ali sendo extremamente assim, sei lá, incríveis.
0: Né? E tem aquela coisa, né? É quase, uma, uma, quase uma, um momento de misoginia quando tu chega assim, ah, mas é mulher que tá cantando, cara. Qual o problema, cara? É muita Sabe? misoginia. É muita misoginia, é. né? Qual o problema de ser mulher, cara? Sabe? É, Eu vejo. É, é... É... Tu pode questionar, tu pode questionar ou não gostar de ser, de tu achar bom, tu achar ruim isso é outra coisa, ah, não gosto do sol acho não sei o que, ok agora, tu questionar por ser mulher acho, é. acho tão assim, é nem a gente comentou há pouco tempo atrás. pô, você ainda se fala disso cara. pois não é, é pode... tem muita mulher que
2: critica outra mulher falando, <risos> ah, você não sabe fazer nada, tipo, ah você é mulher <risos> tipo,
0: ela não Exatamente. se enxerga,
2: cara, ela também é mulher vai falar mal da outra eu não sei, eu, ah, não sei mas... eu não sei, eu não sei. É ridículo.
0: É ridículo e, e é uma mulher que, que ela é que extremamente ela, que ela, conservadora porque ela, ela repete os valores como se fosse um homem, né? É e lógico, aí, ela, nossa. Ela é, super, ela é mais machista às vezes que muitos homens, né? Por incrível que pareça.
2: E rola uma coisa na galera do, nos fãs, assim, que, tipo, eles mesmos inventam uma certa competição de duas mulheres tipo que não tem nada a ver então, ainda incita uma competição tipo, ah, fulana é melhor que fulana ah, porque fulana é assim, assim, assada ah, porque você não faz isso como a outra, tipo cara, sabe porque, ao invés dos caras ficarem só quieto, e eu vi, não, eles ficam querendo atiçar uma, uma briguinha por uma coisa ridícula tipo, não é só no metal, em tudo eles sempre colocam uma mulher contra a outra isso me deixa muito revoltada Sinceramente
0: É, O, o Adriano Garcia comenta né, Sobre uh, Aquilo que a gente comentou De fazer as coisas, digamos, por raiva né? Ele comenta assim: Claro que é uma expressão diferente Mas eu sinto que já escrevi Falei muita coisa No ar né, Aqui nos Jogos Cronistas né, Também por, aspas, vingança Para não enfartar, Para não enlouquecer E é isso a expressão de indignação Quer dizer, é isso que você comentava há pouco, né? quer dizer, tu faz a letra para não passar mal, quer dizer, tu, tu bota para fora a tua indignação dentro, da, dentro da, da tua arte, né? Dentro da tua arte, da tua forma de escrever, da tua forma de tocar, aí tu bota a tua indignação, né? Tu, tu faz as pessoas te entenderem, e daí por isso que também, também por isso que, que, que se faz o metal em português, né?
2: Sim. Com certeza. E.
0: Né? E, e uma, uma outra coisa que o Dano comenta né sobre a questão da misoginia, né? é revoltante isso. Aspas. Uma mulher cantando, eu não ouço. Uma mulher narrando, eu não ouço. Como tem muito no futebol agora, né?
1: Porra, Passa, tá...
0: Pô, eu não acho que isso. É ridículo, cara. Total ridículo. Isso
1: é ridículo.
0: Uma isso mulher é jogando, eu não vejo. Uma mulher, é uma política. Quer dizer, os caras uh, têm assim, alguma coisa que não querem revelar, entendeu? Só porque é mulher, sabe, tem alguma coisa que estão ali, entendeu? Mas assim, eu, cara, eu. A gente tem que entender que o espaço tem para todo mundo ocupar, entendeu? A, a grande que questão é, é essa.
2: E o guerra e, nuclear chegou para lutar por igualdade.
0: Com certeza. E aqui que eu disse antes, tu pode até discutir e questionar e, e argumentar a qualidade do que tu não gosta. É outro papo. Entendeu? Ah, ouvi e não gostei. Ponto. Mas primeiro ouve. É. Sim, não, vem, claro. não vem não gostar de, uh, de forma pretérita né? de forma preconceituosa né?
3: ou, não, ou, ou não gostar pelo fato de ser uma banda de mulheres ou uma banda que tem integrante mulher tá, tá. É, esse, o, o machismo está entranhado na nossa sociedade né? então uhum. isso vai se expressar em todos os, os espaços no, no metal e no underground não poderia ser diferente também aparece esse tipo de expressão. Mas aqui também é um espaço de resistência contra isso, de insurgência contra isso. Então, cantar em português e, e ampliar as, as bandas de, com mulheres ou bandas só de mulheres, elas vão ocupando os espaços e, e tem que... Eu acho que tem que encontrar... O machismo só vai acabar quando os homens é, entrarem nessa briga, entendeu? Contra o machismo. Se não, é, as mulheres já estão lutando contra o machismo há muito tempo, né? mas o machismo é produzido por nós. Então, a gente tem que encampar essa essa luta e mudar uma série de coisas, inclusive em nós mesmos. Então, é, E abrir outros espaços e mudar formas de, de, de viver, e de falar e de um monte de coisa. né? Então... A, na banda, nossa banda também tem essa posição, né? Então, Por isso, não só em português, mas também toda a temática ela gira em torno dessas questões. Né?
0: É, isso é isso aí. Eu sou o é Santos. É esse esse é mais uma mais edição do mais de papo, papo cultural, cultural. Edição número 53. Porque com a banda com membros da banda Guerra Nuclear, o Marco Anvito, o Rômulo e a Fernanda. Uh, a Marina Carvalho comenta, fico muito feliz de te ver compondo né, com essa banda, Fernanda. Você nos representa. O Adriano ah, Garcia comenta que. Obrigada. O Mickey falou que seria um cara frustrado, né? A pessoa que comentou. E ela disse, seu vocal é foda, machistas não passarão. É verdade. Concordo que linda. com ele. Um beijo para você. Como diz o outro, né? De número degrau. E o Adriano termina. Eu penso que o machismo piorou que a vida, com a vida digital. Os... os o que, que é? Os... Níveis? Não. Vocês que nunca viram mulher... Os caras que nunca viram mulher espalhando esse recurso pela internet. Mas aí saiu um pouco já do tema. É, é verdade. Tu tem a questão da... Como nós comentamos antes, né? a questão da misoginia. Mas eu queria uh, ouvir o som de vocês. Eu queria que o Cláudio tocasse para nós o, o single... Deus S.A.,
1: O é o teu coração? Eu O que
0: o teu coração? Abençoa a
3: Pode mostrar a minha na mão! Casa Joelhos do chão!
1: Eu não há no vento Certificava de rebelência O que me Me a sua criação é um se de noção Me chamo dessa palavra A vergonha de toda é um passado, me salenado, a fé o vergonha de toda a mulher Medor de Me chamo no nada A vergonha a fé
2: o homem eu o que o que eu fiz! Olha
3: o que
1: eu que
0: meu Deus. Sensacional. <risos> comentem, comentem, comentem a produção desse som, cara. Comentem como foi produzir como foi criar essa letra, essa música. Quem
1: começa? Essa é a letra do... Essa é a letra do Rômulo. Né?
2: Ah, tá,
3: tá,
1: tá. ligado ligado
3: tá, tá. A letra da Fernanda e minha, Eu tinha escrito uma parte e a Fernanda é, é, tá, tá. fez, reescreveu. Deixou essa versão final. Você tem algumas coisas que eu tinha escrito e boa parte ela escreveu.
2: É, mas a ideia do mundo...
3: É, é nossa.
2: É, mas assim, mas, assim eu, consegui eu consegui colocar todo um ódio que eu tenho, assim, de fanatismo religioso nessa letra, de coisas que eu vejo que são absurdas, mas que não aparecem na mídia, que aparecem e tipo, some assim, ó, rápido, ninguém se importa com os absurdos que, que fanáticos religiosos e é, charlat, os charlatões, os vendedores de ilusão, como eu digo na música, fazem, não falam disso. Então, expressar esse ódio, essa coisa, é muito bom, porque eu já vi, com os meus próprios olhos, um vendedor de ilusão. Eu fui na igreja do R. R. Soares, quando eu tinha 14 anos, eu nunca vi tanto funcionário com máquina de cartão de crédito na minha vida. Então, eu a, a parte do Vendedores de Ilusão me pegou aí, porque eu, eu consegui lembrar de uma coisa que eu vi aos meus 14 anos, que eu não esqueci até hoje. Que
0: imagem, que imagem é, cara. né, cara? É. Imagina é. uma igreja que, que, em tese, né? só em tese, claro, deva ser um negócio a parte material, né? coisa mais, Sim. digamos, pro espírito, né, pra pessoa, né, se, assim, né, e tal. Aí o cara com uma questão de cartão de crédito ali, sabe?
2: É a comercialização é, da fé, né?
0: Total, total, total. Porque, é... assim, assim,
2: você acreditar numa coisa, beleza? O problema é seu. Mas agora você ficar, você lucrar com gente que, sei lá, só falta, só falta vender as calças, só falta entregar as calças pro pastor? Sabe? Eles entregam.
0: Às vezes não cabeça. falta. Às vezes não, é, não falta. falta. Eles claro, entregam
1: as calças, a casa, <risos>
0: tudo. O e é carro, como dizer, porque, tudo. É como dizer, por professor da faculdade de história, é a miséria humana, né? A miséria é. humana. Essa letra, Denise, é, hum. hum. acho que a capa
3: do single expressa também bem essa, sim, essa sim. imagem, sabe? De, que não é só do, de um de uma teologia da prosperidade neopentecostal contemporânea, assim, que está bem aí presente, mas é todo um processo de colonização cristã com a invasão colonial portuguesa. Né? Com certeza, então, com a, a capa vem desde aí, né? a capa mostra isso, né? tanto os indígenas sequestrados e, e empalados e mortos, os negros escravizados e, e mortos, e o pastor também, né, que vai vender, se aproveitar disso né, e produzir toda uma, uma vida de, de ilusão e de lucro.
0: E o pastor em cima de, de ossadas, de
3: ossadas né? né? É,
0: pois é. Que é surpreendente.
3: Parte, parte da administração da miséria
0: humana, né? Exatamente, eu quero uh, passar para a parte final do programa, que é uma parte que a gente chama Dica do Convidado, ou Dica dos Convidados, né eu queria que vocês pensassem alguma coisa para sugerir para as pessoas uh, a partir de agora, fique à vontade, Cláudio, solta a laveta da, do, da Dica do Convidado, por favor. Agora com vocês, escolha entre vocês, cada um fala a sua, enfim, dica do convidado. O que, que vocês querem sugerir para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo? Quem começa?
1: Então, vou começar então. É, cara, tá. olha só, eu vou sugerir que vocês escutem muito Guerra Nuclear. <risos> vocês vão gostar. <risos> é, não, vou fazer, né, essa aí, o vendo, vendo no nosso peixe aqui, né, cara? Escuta Guerra Nuclear, sigam é. a gente lá no Instagram lá. Guerra Nuclear Oficial. É... E leiam mais, para poder não ficar acreditando nessas coisas idiotas que Nego bota por aí. Está <risos> complicado. Mas é isso aí, Guerra Nuclear.
2: Outra, a minha dica é, vai para as mulheres. Jamais fiquem caladas. Não tenham medo. Jamais se calem. Porque a... nós temos voz e nós temos o total direito de falar tudo. Essa é a minha dica.
0: como
3: A minha dica é... Estudem, se organizem, reconheçam seus pares na luta por
0: um mundo menos desigual. Meus caros, caros minha, cara, minha cara, foi uma satisfação, mas antes de encerrar, quero fazer uma pergunta para vocês, que é super importante. Onde as pessoas adquirem o CD novo, o primeiro CD de vocês? O CD, de lançamento, o CD que vai ser lançado semana que vem pelas redes sociais? Como é que a gente faz?
1: O CD físico ainda não tem data para chegar, tá? Mas a, a, o lançamento é no streaming. dia Qual é o dia, Rômulo? Ah, dia? 5. 25 Cinco, vinte Set, 25 então, streaming. A, play,
0: a playlist, playlist vai estar disponível de 25. de 25.
3: Isso, isso. Vai, de todas as plataformas digitais. É, em breve a gente vai ter o CD prensado também. Mas a forma de entrar em contato com a gente para qualquer coisa, a gente tem um e-mail e tem um Instagram, que é o que a gente. que está inscrito tá aqui embaixo, né?
1: Não, o tá errado aí embaixo aí. Tá arroba guerra nuclear underline trash metal. É arroba guerra nuclear não, não, oficial.
3: Não, esse é o e-mail, Marco. Não. Aqui, não. O insta é esse aqui que tá escrito. É,
1: o, isso. O, é isso mesmo? Arroba trash metal?
3: É, isso.
1: Underline trash metal? É
0: isso.
1: O e-mail é Nossa, guerra nuclear, nuclear, nuclear
0: oficial. Então, Obrigado, fazer tá, fazer gente? Fazer.
1: Obrigado, tá, gente? Valeu, hein?
0: Valeu, <risos> hein? Pô, passei agora para 50 mil pessoas, tudo errado. Eu falei, caraca, eu, eu,
1: eu aqui não sei o, o Instagram da banda agora, meu Deus <risos> do céu. Porra, tá certo.
0: <risos> tá certo. Mas assim, cara, dizer que foi um prazerzaço conversar com vocês, tocar essa ideia durante só uma hora, dizer que é, uma, é um prazer ver que o, o metal brasileiro tá, tá em muito boas mãos. É dizer também que uh, agradecer a Fernanda, agradecer ao Romo, agradecer ao Marco, dizer que, que semana que vem eu vou entrevistar a banda de e, e mais, oh, uma, em mais um, e mais uma entrevista Num mês pesado nesse mês agora uh, no baile cultural se eu entrevistei banda de metal velho metal trash extremo é uma coisa assim muito pesado vale a pena Legal. conferir os, os episódios anteriores desse mês de agosto e dos meses anteriores também Uh, agradeço a vocês, Marco, Vitor, Rômulo Balestê, Fernanda Ma e Muito obrigado por terem estado aqui comigo nessa Uma Hora do Bate-Papo Cultural. Foi uma satisfação conhecer vocês e trocar essa ideia. Valeu. valeu.
1: Valeu. Obrigado, Ulisses. Um grande abraço e um abraço a todos que estão aí nos vendo e nos ouvindo. Nos ouvindo.
0: A todos. Valeu, Você, muito obrigado,
3: Ulisses. Tá. Jovens cronistas. Valeu mesmo. Obrigado. Ah,
2: valeu.
3: Antes, de, antes de encerrar,
0: quando lançaram o CD físico, me avisem que eu divulgo aqui no programa.
2: Ah, perfeito. Você vai, valeu, você vai
1: receber honra, rapaz. Eu, hein? Eu, hein? Com <risos> é certeza. Dá para pra divulgar para as pessoas também. Tá bom, valeu. Tá bom, valeu. Um abraço, valeu. Boa, semana boa semana a todos. Abraço. Valeu. abraço. Valeu. Tchau, tchau.